0: Aký je rozdiel medzi zdravotníctvom na Slovensku a vo Švedsku? Dá sa to vôbec porovnať? Rozprávala som sa s
1: ginekologičkou Denisou Marcišovou, ktorá žije a pracuje vo Švedsku. Základná slušnosť. Na to nie sú potrebné ani žiadne nejaké veľké financie. Vždy je to o tom človeku.
0: A hovorili sme nielen o pôrodoch vo Švedsku, ale aj o tom, aké je to
1: znovu začať milovať svoju prácu. Ja som vlastne psychicky na tom bola tak, že ja som rozmýšľala, že ja tú medicínu nechám úplne ja rozmyslela, že si otvorím cukráreň. Vtedy mi môj muž povedal, že, že pozri sa, cukrární je veľa a dobrý ginekologov nie je až tak veľa, že vyskúšaj to robiť niekde, kde to budeš robiť ináč. A keď po dvoch rokoch povieš, že to robiť nechceš, tak otvoríme cukráreň, tak vymyslíme niečo
0: iné. V tomto rozhovore apelujeme na všetky ženy, aby pravidelne chodili na gynekologické prehliadky.
1: Stará sa o seba neznamená iba ísť ku kaderníčke a na kozmetiku o leizejku gynekologový. Slovenské ženy nechodia na prevencie. Ja si myslím, že je to chyba štátu, pretože malo by to byť na štáte alebo na tom zdravotnom systéme, aby motivoval svoje obyvateľky chodiť na tieto prevencie. Predstavujem
0: vám slovenskú gynekologičku a pôrodničku Denisu Marcišovu, ktorá pôsobí vo Švédsku. Ja som Oli Čupinková a počúvate podcast Slováci v zahraničí. Dnešný rozhovor bude s ďalšou úspešnou Slovenkou v zahraničí. Je to Denisa Marcišová. Denisa pozdravujem a prajem pekný deň. Ďakujem, tiež prajem pekný deň. Denisa, ty si lekárka, si ginekologička a žiješ vo Švedsku. To sú najzákladnejšie informácie, ktoré som dostala, keď som dostala na teba tip, aby som urobila s tebou rozhovor. Áno, to sedí. To sedí, výborne. Tak sa poďme porozprávať o tvojom živote a o tvojej práci. Povedz mi, ako si sa dostala do Švédska a kedy si odišla
1: zo Slovenska? Ja som zo Slovenska odišla v roku 2018 a to vlastne bolo tak, že chcela som skúsiť niečo nové a chcela som aj vlastne vidieť tú ospevovanú severskú medicínu lebo vlastne čo sa týka pôrodníctva, tak všetci nám vždy hovorili, že pozrite sa na tie švedské čísla alebo na tie severské čísla, ako to robia tam. Uh, tak sa to robiť má, takže chcela som sa učiť o tých najlepších. Tak, tak vlastne to bol jeden z dôvodov, prečo som odišla.
0: Ako to teraz hodnotíš? Naučila si sa to, alebo čo, v čom sú iní, v čom sú možno lepší, v čom sedia tie čísla, o ktorých no. si počúvala dovtedy?
1: Uh-huh. Uh, ja som spokojná, Uh, ja som veľmi spokojná vlastne aj s mojím výberom Čo sa, čo sa týka švedskej medicíny ono to je trošku povedala by som zložitejšie jedna vec sú čísla, jedna vec je realita určite neexistuje dokonalý zdravotnícky systém myslím si, že nikde na svete a čo sa týka švedska samotného uh, ja som bola na Slovensku viac pôrodnička ale vlastne keď som prišla sem tak, uh, tak teda som si tak nejako povedala, že ja to pôrodníctvo už viem a v podstate, že keď sa chcem rozvíjať ďalej, takže by som mala trošku zmeniť a tým pádom to bola ginekológia. Čiže vlastne ja som tu začala pracovať viac ako ginekologička a pôrodnícu mám počas nočných a počas víkendov. No a, a ja, ja, ja som spokojná. Tie veci, ktoré tu idú, o, sú dobre nastavené a tie, ktoré nie sú dobre nastavené, tak sú vlastne na ceste aby to fungovalo ešte lepšie?
0: Bela sa hovorí, ja napríklad som ešte nerodila, ešte nemám žiadne deti, ale keď počúvam kamarátky, alebo ostatné ženy, matky, ktoré majú za sebou pôrody, tak veľa sa hovorí presne o tých takých veciach, že či ako majú prístup oteckovia k pôrodu, alebo že aká je potom tá popôrodná starostlivosť o tie nové mamičky a, aká je, a ako môžu byť s deťmi, nemôžu byť. Aký je systém vo Švedsku, keby si ho mala tak opísať, že keď príde žena
1: už rodiť? Ten systém je tu úplne iný ako u nás, pretože tu sa o celé tehotenstvo, vlastne tá prenatálna starostlivosť, Pôrod, aj tá vlastne poporodná starostlivosť, to má na starosti pôrodná asistentka, ktorá sa stará o všetko, čo je fyziologické. Pokiaľ ona nájde nejakú odchylku od normy, tak ona vtedy konzultuje lekára, ale vlastne ona je ten prvý kontakt s tou tehotnou alebo s tou rodiacou ženou. Čo si ja myslím, že... Toto je fajn. Ja si myslím, že že takto by to malo byť. Že vlastne tehotná žena nie je chorá a tým pádom by sa o ňu mala starať pôrodná asistentka, ktorá je zameraná na toto. Samozrejme, že má mať možnosť konzultovať lekára vždy v prípade potreby. Čo sa týka toho prístupu k tej rodičke, ja by som povedala, že... Švedská spoločnosť celkovo má o mnoho väčší rešpekt voči iným ľuďom ako slovenská spoločnosť. E, takže tu je to takéto, povedala by som, právo na tú integritu a, a taká tá slušnosť, e, to je tu viac zakorenené v spoločnosti, čiže tu je úplnou samozrejmosťou, že každý personál sa predstaví, keď vojde do izby. Predstaví sa menom, predstaví sa funkciou. V Švédsku neexistuje vykanie, čiže vlastne my si s pacientami týkame, oslovujeme sa menom. My, my oslovujeme menom ich, oni oslovujú menom nás, čo si ja myslím, že funguje veľmi dobre. A úplnou samozrejmosťou tu je, že sa vysvetlí, čo sa ide robiť. Či už vlastne v rámci, v rámci pôrodu alebo, alebo v rámci... inej inej časti medicíny. Vždy sa povie tvoj nález je taký a taký. Dôležité je to nakresliť, vysvetliť aby ten pacient alebo tá pacientka pochopila čo sa deje a potom my navrhneme ako by sme to chceli riešiť. A keď ten ten pacient povie, že nesúhlasí tak, tak nesúhlasí. Proste mojou povinnosťou je to oznámiť povedať a keď ten pacient nesúhlasí tak proste tak nesúhlasí. Čo sa týka pôrodu, tam zvyknú bývať veľmi akutné situácie, kedy sa musíme rozhodnúť v sekunde, ale aj vtedy vlastne povieme napríklad tvoje dieťa sa nemá dobre, musíme ho urgentne vybrať císarským rezom. po operácii za tebou prídem a všetko ti vysvetlím. A vlastne táto jedna veta úplne stačí, aby tá žena bola pokojnejšia a vedela, že, že my máme prehľad o tom, čo sa deje, že my jej pomôžeme. A samozrejmosťou po operácii alebo po čokoľvek, čo sa stalo ísť za tou pacientkou a vysvetliť jej to, čo sa stalo, prečo sa to stalo, prečo sme reagovali, my ako sme reagovali a aby vlastne pochopila Tú, tú situáciu.
0: Keď tomu dobre rozumiem, takže ja ležím už v nemocnici, a ty prídeš na izbu a povieš, ahoj Oli, ako sa máš? Prišla som ťa skontrolovať a ja poviem, Denisa vieš čo, veľmi zle som spala. Áno, tak... áno, funguje to takto. Viem, že z mojich známych alebo z rodinných príslušníkov, keď niekto ležel v nemocnici a to je jedno teraz na ktorom oddelení, tak niekedy sa len typovalo, že ktorý je ten lekár a kto je zač a či to je ten šéf oddelenia alebo je to, ktorý lekár alebo lekárka. Takže ma úplne fascinuje ten taký úplne možno základný princíp tej slušnosti, ako ty hovoríš, že, že sa všetko... Nejde ani tak o to týkanie, skôr ide aj o to predstavenie a povedanie si nejakých základných vecí, že niekedy, keď prídu lekári na kontrolu, tak len si rýchlo pozrú karty, cítite sa dobre, dobre a idú ďalej. Hej. Čiže nie chcem to sa zase zjednodušovať, nie všetci mm. sú takí lekári, ale vo všeobecnosti poznáme aj takéto skúsenosti. Aha. Takže toto ma fascinuje. Čo, čo si ty povedala, že ak, už, len, už len ten úvod, ako keby tej návštevy toho lekára výzbe
1: pacientom. Áno, áno, samozrejme. Keď vidím pacienta, alebo v mému je to pacientka prvýkrát, vždy poviem, ahoj, ja som Denisa, som lekár. To je vlastne vždy, vždy na začiatku. ako Napriek tomu, že to mám na menovke, tak ten pacient nemusí na tú menovku vidieť, alebo, alebo v podstate ten pacient môže byť v tak akutnej situácii, že nevníma okolo seba, čo sa deje, ale takéto predstavenie to je podľa mňa ako úplný bazal, ktorý by mal byť. Vidíš nejaký taký, že najvýraznejší rozdiel v tom
0: slovenskom a švedskom zdravotníctve? Čo, čo možno si povieš, že a toto by sme fakt mohli aplikovať aj u nás?
1: Ja si myslím to, o čom som hovorila, takáto základná slušnosť, na to, na to nie sú potrebné ani žiadne nejaké veľké financie vždy je to, vždy je to o tom človeku takže asi, asi to by som povedala taktiež ten systém vedenia ktorý tu je tak Švedi sú zvyknutí plánovať veľmi veľmi dopredu čo mne príde niekedy šialené keď oni mi povedia v januári aby som si robila plán na leto kedy chcem mať dovolenku aby sa mohlo naplánovať leto Ale ale asi to funguje, že vlastne mať nejaký nejaký plán, mať nejaký cieľ a potom mať napísané, ako ho chceme dosiahnuť. Ono je to kopec papierov, kopec všelijakých schôdzok a stretnutí, ale, ale ten systém funguje. Ešte sa vrátim k tým pôrodom.
0: Tam sme aj naznačovali aj ten prístup, napríklad, že po pôrode, tie mamičky s
1: babetkami, tak ako to vyzerá v tej švédskej nemocnici? Tu sa ten pár, čiže väčšinou je to e, vlastne matka, otec a dieťa, tá rodina sa berie ako náš pacient. Čiže my neberieme ako pacienta len tú ženu, ale vlastne aj keď... E, na pôrodníci máme takú tabulku, kde si píšeme ako meno tej pacientky, ale my tam napíšeme meno jej a tiež meno toho partnera. Tak tiež tam napíšeme meno pôrodnej asistentky, ktorá sa o nich stará, aby, vlastne, aby to vlastne bolo jasné. A Dieťa, taký ten rozdiel je ten, že tu sa veľmi snažíme neseparovať matku a dieťa. Robí sa to naozaj v najnevyhnutnejších prípadoch. Napríklad, keď sa má dieťa naozaj že, že veľmi zle, že je potrebná resuscitácia a potom musí ísť to dieťa na neonatologické oddelenie, pretože sa má tak zle, vždy predtým, ako to dieťa, Ide na tú neonatológiu, tak sa celý inkubátor donesie ukázať matke, aby to dieťa videla. Keď sa robí resuscitácia novorodenca po pôrode, otec je vždy prítomný. My ho vždy zavoláme, proste napriek tomu, že je to celkom vypetá situácia, ten otec tam je, lebo pokladáme za dôležité, aby aspoň jeden z rodičov, ono to je situácia, keď tá matka leží niekoľko sekúnd po pôrode, čiže ona nemôže bežať do tej resusitačnej miestnosti s tým bábetkom, ale ten otec môže, takže preto je tam otec a nie matka, tak aby aspoň jeden z rodičov bol pri tom. Ako náhle tá matka je schopná po tom pôrode chodiť, čo zvyčajne býva dve, tri hodiny, tak, tak vlastne ju odvezieme na vozíku niekde, kedy ona vie prejsť aj sama za, tý, za tým dieťaťom, aby, aby vlastne bola s ním. Takže na toto sa dáva veľký dôraz proste neseparovať matku a dieťa. Čo sa týka po cisárskom reze, dieťa sa vyberie z brucha, dieťa sa ošetrí, samozrejme v prítomnosti otca a možno o 5 minút po pôrode sa dáva matke. A ten otec ho drží v náručí a taktiež... Keďže mama je po operácii, tak ona sa vlastne na posteli prevezie na oddelenie, ale otec celý čas drží to dieťa.
0: Potom tie ďalšie dni, keď ostáva matka v nemocnici, je tam prítomný,
1: môže tam byť akože prítomný aj ten otec stále? Áno, áno, áno. Máme to tak uspôsobené, že vlastne opýtame sa, či chce, aby ten otec bol s ňou, lebo niektorí nemôžu, dajme tomu majú staršie deti doma a niekto sa o nich musí starať ale vlastne aj teraz počas korony to máme tak, že, že ten otecko môže byť na šesto nedelí, ale podmienka je, že nesmie, nesmie odísť. Predtým to bolo tak, že vlastne ten otec, kedy chcel, prišiel, odišiel teraz tam musí ostať celý čas. Vlastne, aby nezaniesol nejakú nákazu. A tu bola otázka, napríklad, že čo s jedlom. Pretože vtedy my sme tým oteckom jedlo neplatili, ako klinika. No ale vyriešilo sa to tak, že počas korony klinika platí oteckom aj za jedlo, aby vlastne nemuseli vychádzať z oddelenia, kupovať si jedlo do nemocničného bufetu a podobne.
0: Uhum. Inak teraz, keď je táto koronakríza a pandémia na celom svete, ovplyvnilo to nejak tiež aj výrazne u vás e, takéto v rámci opatrenia aj tieto pôrody alebo respektíve tieto stretnutia oteckou
1: a mamičiek na pôrodníckom oddelení? Dá sa povedať do istej miery, pri pôrode môže byť jedna osoba, teda predtým sme mali dve. A, a... To, ako som hovorila, nemôže odtiaľ odísť. Proste, keď sa rozhodne, že tam chce byť, tak tam musí byť celý čas. A nemôžu byť oteckovia pri ultrazvukoch, a pri, pri vlastne pri takých tých ambulantných vyšetreniach. Vtedy sme mohli mať sprevádzajúcu osobu prakticky všade, teraz sa tomu snažíme vyhnúť. Niekedy robíme výnimku, keď dajme tomu, tá žena nevie jazyk a my nemáme, my nemáme zabukovaného tlmočníka cez telefón, tak vtedy, vtedy dovolíme, aby niekto príšiel. Ale ináč snažíme sa fungovať, aby, aby vlastne aj tá rodina fungovala tak, ako má.
0: Denisa, aký je tvoj príbeh? Prečo si sa chcela stať ginekologičkou, pôrodničkou? A aký bol vlastne ten tvoj pocit, prvý pocit, keď si na svet priviedla dieťa v nemocnici, že ty si bola tou pôrodničkou?
1: U mňa to bolo tak, že ja som ako dieťa mala dosť závažnú autonehodu. A v podstate od mojich 11 do dajme tomu 18 rokov ja som bola každé leto v nemocnici na nejakej operácii. A teda ja som išla na lekárskú fakultu s tým, že ja chcem byť traumatologička, lebo proste to pre mňa bola medicína. Na prvom semestri na anatómii, ktedy sme mali, že kostia a svaly, to som pochopila, že tudy cesta nevede, že proste neexistuje. Začala som sa tak nejako z mojich vlastne pre moje účely, zaujímať o antikoncepciu a, a podobné veci, a som zistila, že, že, ma to, že ma to veľmi baví. A potom, potom som tak rozmýšľala, že dajme tomu hematológia alebo gynekológia, ARO, alebo gynekológia. Čiže tá gynekológia tam stále bola v pozadí a keď som bola v piatom ročníku na medicíne, tak som sa rozhodla, teda, že, ja, že chcem robiť, robiť gynekológiu pretože je to veľmi široký odbor, je, tam, je to chirurgický odbor ale dá sa tam robiť strašne veľa vecí, či už v rámci ginekológia alebo v rámci pôrodníctva a v podstate ja mám aj trošku také ideologické dôvody, lebo čítala som taký výrok, že v pekle je vyhradené miesto pre ženy, ktoré nepomohli iným ženám a Teda ja s tým úplne súhlasím, že vlastne ženy by mali držať spolu a toto bol ten môj spôsob, ako ja som chcela pomôcť ženám v v ich ťažkých chvíľach v živote. Takže vlastne preto to gynekológia a čo sa týka toho pôrodníctva, ja som to vždy vnímala tak okrajovo, ale potom akože som zistila, že ja to úplne milujem. Ja som stále aj, aj, ja už vlastne robím gynekologičku, to je 9... Zhruba 9-10 rokov. Ale ja som stále fascinovaná tým, tým procesom. Je to úplne úžasné, koľko dobrých emócií je, je v tej miestnosti, keď sa, keď sa narodí to zdravé bábetko, aký sú tí rodičia šťastní. Dá sa z toho načerpať veľmi veľa energie. Je to stále, a, a stále ma to dokáže dobiť energiou. Stále si poviem, aj keď som unavená, keď som keď som nespala a keď už fakt nevládzem, tak stále som vám, že, že stojí to za to. Že tá, tá robota fakt má obrovský zmysel. A pamätáš si na ten prvý pôrod? si tam tam si si e, Bolo to vlastne v Bratislavskej nemocnici, kde som začínala. Pamätám si aj na môjho kolegu, ktorý mi povedal, Deniska, daj si rukavice. A ja som bola vlastne úplne v šoku a ešte si pamätám, že aj pacientka sa volala Denisa, ako ja. Takže fakt tak si na to pamätám a to mohol byť taký august 2011.
0: Ako sa to teda vyvíjalo? Lebo ty si teda hovorila, že že si chcela spoznať ten severský zdravotnícky systém, ale priznám sa, že videla som aj rozhovor s tebou na denníku N, kde si hovorila aj o
1: vyhoreti. Áno, vlastne byť... Byť ginekologom na Slovensku, respektíve pôrodníkom, je celkom náročné v tom, že my sa, vlastne ginekolog sa na Slovensku stará o všetko. Celá tá prenatálna starostlivosť, celý pôrod a, a podobne. A, a vlastne ono toho bolo veľa. Vlastne ten pôrodník na Slovensku, keď to chce človek robiť dobre nie je vlastne povedala by som iba lekár ale je aj liečiteľ a toto, toto veľmi vyčerpáva ja som nabrala neskutočné skúsenosti, ja som spoznala neskutočne úžasné ženy, ktoré boli mojimi pacientkami a my sme, a sme v kontakte doteraz, za to som veľmi vďačná. Ale ja som pochopila, že, že ak ja to chcem robiť dobre, tak aby ja som s tým bola spokojná, tak ja to musím robiť ináč. Čo je v švedsku systém, že vlastne ten prvý kontakt a respektíve ten stály kontakt s pacientkou, alebo teda s tou tehotnou, je tá pôrodná asistentka, ktorá konzultuje lekára a mne toto vlastne vyhovuje že, že teraz ja vlastne riešim viac tie medicínske veci na takú tú psychickú podporu ktorú tie ženy alebo aj iné pacientky na ginekologii, dajme tomu rakovinové pacientky a podobne potrebujú, tak my na to máme ľudí, ktorí sú, ktorí sú na to kvalifikovaní a ktorí to zvládajú možno lepšie. Ja som si vlastne tú robotu brala veľmi k srdcu. E, ďalšia vec bola tá, že, že na Slovensku, dá sa povedať, že mladý doktor nemá absolútne žiaden súkromný život. Ono sa to berie ako, že to je samozrejme. Že, že vlastne ľudíš robiť toľko nočných, koľko treba, pôjdeš k porodu, keď je treba, lebo vlastne čo iné ty máš na robote. A hovorím ja, ja som za to vďačná, pretože to, to boli to neskutočné skúsenosti, s ktorým bude, budem ťažiť celý život. Ale v Švédsku je to tak, že tu sa to vlastne berie... Že ty máš byť v robote, dajme tomu, od 8.00 do 5.00 a ty máš ísť domov a máš byť doma. A nemáš na tú robotu myslieť. Nemáš si tú robotu nosiť domov. Ani čo sa týka, že potre, dajme tomu, potrebuješ niečo vypracovať, ale ani nemáš si tú robotu nosiť v hlave domov. Že vlastne máš mať rodinu, kamarátov, máš mať život. A to sa mi tu páči, že sa tu tak nejako berie. Čo sa týka voľna, e, mám strašne veľa voľna v porovnaní so Slovenskom čo som veľmi spokojná a taktiež ja mám normálne čas dejme tomu si čítať nové medicínske veci alebo proste robiť niečo iné takže ja som, ja som spokojná aj, aj v rámci tohto, že tu sa to tak nejako tak berie, že doktor je tu človek a a ten doktor má aj iné veci mimo tých uh, medicínskych, mimo tej práce. No, že má aj život. Presne tak, presne tak.
0: <laughs> Jasné, čiže máš aj priestor na to vzdelávanie sa, že nie je to, že sa iba vezieš na tej vlne práce a reaguješ za pochodu, ale vieš asi aj obja- sa teda učiť a vzdelávať nové veci a objavovať, čo sa aj deje vo výskume možno práve v tej tvojej oblasti, respektíve čo sa týka ďalších vecí, čože áno, v porovnaní so Slovenskom vieme, akí sú naši lakáry.
1: Áno, ja som samozrejme študovala veci aj keď som bola na Slovensku, lebo vlastne som pochopila, že súčasná medicína sa nenarobí štýlom, že 30 rokov sme to takto robili a takto budeme pokračovať. Ale vlastne tu mám na to viacej času a a taktiež tu je to dokonca požiadavka, aby aby sme takto fungovali. Nemocnica nám platí kurzy. Vlastne mám každý rok máme rozhovor so šéfkou a poviem, že ja by som sa chcela zlepšiť v tom a v tom. Pozrieme si, aké kurzy sú v ponuke a vlastne tá nemocni sa to preplatí, nemusím si na to zobrať dovolenku, čiže vlastne berie sa to, ako keby som pracovala, že je to, je to v rámci práce. Denisa, a keď si prišla do Švedska, tak uh,
0: ako to vyzeralo? Lebo ja viem, že keď chceš aj vykonávať či už medicínu, alebo právnické veci, tak v niektorých krajinách musíš ako keby absolvovať buď novú školu, alebo, alebo ja neviem, nejaký ešte dodatočný kurz si urobí a podobne. Tak ako to bolo s tým, keď ty si prišla zo Slovenska do Švédska? Potrebovala si nejaké
1: ďalšie veci urobiť, aby si mohla vykonávať tú lekárskú prax? V podstate formálne som to potrebovala, keďže našťastie Slovensko je v Európskej únii Potrebovala som sa naučiť švédsky a ja som oslovila agentúru, ktorá sa tomuto venuje. A vlastne oni ma ako keby predali. Čiže mňa to nestalo nič, ale nemocnica za mňa zaplatila agentúre a oni e, mi vlastne zabezpečili mne aj môjmu mužovi kurz štvormesačný, to sme sa naučili švédsky za 4 mesiace na B2. Potom som prišla do Švedska, robila som polovičný úvezok, ale za plný plat, lebo popoludní som mala švedský kurz online. A za tri mesiace ďalšie som urobila C1 certifikát a potom som vlastne všetky papiere, ktoré som mala overené diplomy zo Slovenska podobne, poslala na, na švedský úrad ktorý sa tomu venuje a vlastne prišiel mi papier, že som plne a môžem pracovať. Bola tá švedština ťažká? Švedština ako jazyk podľa mňa nie je ťažká. Uh, je to ťažšie ako angličtina, ale o mnoho ľahšie ako nemčina, myslím si. Ja po nemecky neviem, len som sa pokúšala naučiť. Čo je ťažké na švedštine, to je ten prízvuk. To, to si myslím, že v živote v živote bude mať ten môj slovenský prízvuk, alebo dá sa povedať, že, dá sa povedať, že slovanský, lebo keď, keď mám vlastne spolupracovníkov z Balkánu alebo z Polska, oni majú taký istý prízvuk, ako mám ja. Čiže ono to, ono to hneď počuť, že niekto je od niekia linokadial. A ako sa ti žije vo Švedsku? Ja som v meste, ktoré sa volá Norshoping a je to zhruba 150 kilometrov od Štokholmu. Je to také mesto, ktoré má cirka 100 tisíc obyvateľov. Takže je to, povedala by som, je to tak akurát, ten život je tu celkom pokojný. Ale ja, ja som si našla veľmi veľa kamarátov. Ja tu mám naozaj komunitu ľudí, na ktorú sa viem spoľahnúť a som za nich veľmi vďačná. Čo viem, že nie každému sa podarí, pretože Švédi sú, sú celkom takí uzatvorení. To, to je pravda. Ja sa pamätám v mojom bývalom zamestnaní na Slovensku, keď sme dostali nejakého nového kolegu, tak to bolo, že čo, ideme, ideme po obede na víno alebo na kávu hneď prvý deň. Toto sa tu nestane vo Švedsku. V podstate... Ten, kto príde, musí urobiť ten prvý krok, druhý, piatý, desiatý a potom to ide. Ale ja som, ja som celkom spoločenská, ja som celkom uhovorená, takže mne to nerobilo nejaký problém. Takže mne mne sa žije fajn. A v tom Švédsku si vlastne v, tam je tiež
0: rozdelené,
1: sú rozdelané tie nemocnice, že na štátne a súkromné. Existujú tu aj súkromné nemocnice, ale je ich veľmi málo. Štandard je tu štátna nemocnica. Tie súkromné existujú skôr v takých tých väčších mestách, ako je Štokholm, Jetebori, Malmö. Tam Skôr budú nejaké súkromné, povedala by som možno, kliniky, ale nie je, to, nie je to štandardom. Napríklad v celom Norshopingu je naša klinika, čo sa týka tých akože, ambulancií a potom sú tu dve súkromné ginekologické ambulancie, A nič viac. Je to, tá privátna starostlivosť je tu celkom taká nezvyčajná. Ty
0: si hovorila, že si spokojná s tým, čo robíš teraz vo Švedsku a, a kde teda pracuješ. A aj keď sme sa bavili o tom vyhoreti, tak bol to akože pre teba, keď to teraz takto spätne
1: hodnotíš, že správny krok, že si urobila tú zmenu? Áno. Ja som vlastne psychicky na tom bola tak, že ja som rozmýšľala, že ja tú medicínu nechám úplne. Ja som rozmýšľala, že si otvorím cukráreň. Vtedy mi môj muž povedal, že že pozri sa, cukrární je veľa a dobrých ginekologov nie je až tak veľa, že vyskúšaj to robiť niekde, kde, v podstate sa to, kde to budeš robiť ináč. A keď po dvoch rokoch povieš, že to robiť nechceš, tak, tak otvoríme cukráreň. tak vymyslíme niečo iné. A vlastne mal, mal pravdu v tomto, že ja, ja, ja fakt milujem svoju robotu, ja, ja sa s tým veľmi identifikujem, ja som veľmi spokojná s tým, čo robím. Takže ja som mu veľmi vďačná, že ma, že ma presvedčil, že aby som to ešte vyskúšala nejakým iným spôsobom.
0: Páči sa mi toto prirovnanie, ako to povedal. Že cukrárov je veľa a no, dobrých ginekologov no. menej. Takže veľmi, veľmi dobré. Ešte som sa chcela opýtať na jednu vec, ktorá rezonuje v slovenskej spoločnosti, respektíve rezonovala mm-hmm. posledné mesiace. Dosť to rozdeľovalo spoločnosť a to sú interrupcie. Ja nechcem ísť úplne do detailov, Mňa skôr zaujíma, aký postoj k interrupciám má Švédsko. Uh, Švédsko
1: má postoj k interrupciám taký. Švédsko je liberálna krajina a vidno to vlastne aj, aj na interrupciách. My sa snažíme, aby tie interrupcie boli dostupné, pretože tá žena si vždy tú cestičku nájde a snažíme sa, aby bezpečné interrupcie boli dostupné. Samozrejme, švédsky štát robí všetko preto, aby... Tie interrupcie neboli potrebné až v takej miere, takže ženy do 25 rokov v našom regióne majú antikoncepciu zadarmo. Napríklad sexuálna výchova je tu samozrejmosťou. a keď už tá žena je v situácii, že sa rozhodne pre interrupciu, tak dostane promptne termín vyšetrenie a preferuje sa medicínske ukončenie tehotenstva. Čiže snažíme sa vlastne tú ženu nepoškodiť. Čiže je tam tá slobodná voľba
0: a, a hlavne to vzdelávanie, to ma celkom zaujalo, tá sexuálna výchova a antikoncepcia bezplatne, tak to zatiaľ na Slovensku tak ďaleko nezme. No bohužiaľ, bohužiaľ. Existuje veľa mýtov o kadečom, samozrejme aj v medicíne a my sme náš rozhovor začali rovno z hurta o pôrodoch, ale ano. je tu ešte aj taká téma vlastne um, si ginekologička ano. a chcem sa opýtať... Veľa žien vie, že by malo chodiť pravidelne na gynekologické prehliadky. Mali by sme sa o seba starať, pretože len teda prevenciou vieme odhaliť hociaký problém, ak sa teda náhodou mm-hmm. vyskytne. Ako to vnímaš ty? Chodia ženy pravidelne na tie prehliadky z tvojho pohľadu? Ako to vidíš v porovnaní so slovenskom a, š- a švédskom? Že či sú švédky možno také poctivejšie v tých prehliadkách ako slovenky? Aký je, aký je tvoj názor na
1: toto? Čo sa týka tých ginekologických prehliadov? Úplne, úplne najdôležitejší je stier z krčka maternice, pretože vieme odhaliť bunkové zmeny, ktoré nám hovoria, že niečo sa deje a ak nič nespravíme, tak z toho pravdepodobne môže byť rakovina. Čiže zhubný nádor. My keď odhalíme tie zmeny skôr, tak ich stačí odoperovať 5-minútovou operáciou, kedy sa pár milimetrov postihnutého tkaniva dá preč. Ale my musíme, my musíme tie bunkové zmeny nájsť. A to sa robí tými cytologickými stiermi. Čiže ja, ja sa veľmi snažím apelovať na, na všetky ženy, aby išli na tú cytológiu. Existujú ženy, ktoré, dajme tomu, a dajme tomu staršie ženy, okolo, ja neviem, 70 rokov, ktoré majú posledné dieťa, keď mali 30 rokov a 40 rokov neboli u ginekologa. Takých žien je naozaj veľmi veľa. Potom sú ženy, ktoré si myslia, nič ma neboli, tak ja nič nepotrebujem a na tú prehliadku nejdu, ale bunkové zmeny nebolia a väčšinou ani nemajú nejaké príznaky. Keď už tie príznaky sú, tak to už často je neskoro. Čo sa týka slovenských žien, ja som o tomto robila aj diplomovku. Slovenské ženy nechodia na prevencie. Ja si myslím, že je to chyba štátu, pretože malo by to byť na štáte alebo na tom zdravotnom systéme, aby motivoval svoje obyvateľky chodiť na tieto prevencie. Podľa mňa to je určite aj lacnejšie e, platiť za tieto cytologické stery ako platiť za, za kompletnú liečbu rozvinutej rakoviny krčka. To sú ťažké operácie, ožarovanie a podobne. E, v Švedsku to funguje tak, že ten screening organizuje štát a vlastne nevie, neviem presne ako sa volá uh, úrad, ktorý to má na starosti, ale jednoducho každá žena dostane papier dňa toho a toho uh, o tom čase si vítana na ambulanci, kde ti zoberieme stier z krčka maternice. A vlastne keď tá žena nepríde, tak sa jej, toto, tak sa jej vlastne toto predvolanie pošlo ešte dvakrát. Pokiaľ je ten stier dobrý, tak sa to rieši automaticky, že vlastne sa to len zaškrtne. Áno, bola tu, ďalšia kontrola je o tri roky. Ako náhle ten stier dobrý nie je, tak tak máme na to vypracované guideliny, ako s tým máme nakladať ďalej. A vlastne tie bunkové zmeny, ktoré sú už také, že to potrebuje lekára, tak to sa dostane k nám. A my už vyšetrujeme ďalej, či nám stačí sledovať a robiť ďalšie vyšetrenia, alebo potrebujeme robiť tú malú operáciu. Niekedy sa stane, teraz sme vlastne počas korony začali s takými samotestami na HPV, že sa to vlastne že nám posielalo domov a dajme tomu, mala som pacientku, že nebola roky, roky na žiadnom cytologickom stere, prišiel jej výsledok, prišiel podozrivý a už to bola rakovina, našťastie vo veľmi skorom štádiu. Čiže toto sa naozaj, naozaj môže stáť, takže ja chcem apelovať na všetky ženy, chodte na svoje cytológie. A pravidelne presne, presne stará sa, aby sme predišli týmto veciam.
0: Keď vidíš z tých skúseností nielen na Slovensku, ale už aj teraz vo Švedsku a tie rozhovory s pacientkami. V čom vidíš taký ten najväčší problém? Ženy nemajú čas, alebo sú lenivé, alebo v čom je vlastne problém, že
1: um, problém je ten, že mnoho žien o tom ani nevie. Že, že niečo také sa, sa môže stať. Samozrejme je rozdiel medzi vysokoškolsky vzdelanou ženou, ktorá žije v Bratislave, a je rozdiel medzi, tomu, ženou, ktorá má 9 tried základnej školy a žije niekde v nejakej okrajovej komunite, tak samozrejme ona asi nevie, že niečo také sa môže stať. Preto by to malo byť vlastne na štáte, aby organizoval screening. Ďalšia vec je, že ženy sa boja ísť ku gynekologovi, pretože to vyšetrenie to si povedzme práve, ja to hovoríme mojim pacientkám, ono to nie je tá um, najlepšia vec na svete, to ginekologické vyšetrenie. Ale je potrebné najsi ginekologa, ku ktorému, ktorému má tá žena dôveru a že má pocit, že ju ten ginekolog rešpektuje a, a vlastne urobi to vyšetrenie tak, aby sa, aby sa ona necítila nejakým spôsobom ohrozená, pretože toto je veľmi také, dá sa povedať, že mimo, mimo vôľové, že keď cudzí človek vyšetruje ten genitál, tak tá žena sa cíti, že je ohrozená. A, čiže malo by to byť také nejaké bezpečné prostredie, aj čo sa týka toho fyzického prostredia, ale aj vlastne osobou toho ginekologa, ktorý to vyšetrenie robí. Aby sa tá žena necítila, že teraz podstupuje niečo, niečo strašné. Aby proste vedela, že, že ona, na tú, ona na tú prehliadku ide kvôli sebe. Aby, aby ona vedela, že je zdravá. Alebo aby sa tie eventuálne ochorenia zachytili v správny čas. Ono to je presne aj tým, čo sme
0: hovorili, že aj ty si spomínala, ako vo Švedsku je tá aj sexuálna výchova a všetko s tým spojené okolo, tak vlastne ja z vlastnej skúsenosti môžem povedať, že aj keď som bola mladšia, tak boli všelijaké rôzne mýty o lekároch, o ginekologoch, o neviem o čom. Je tam taký presne aj ten strach, že nevieš, že čo ťa čaká. A keď náhodou nejaké dievča malo nejakú možno nepríjemnú skúsenosť alebo ja neviem, niečo sa jej iné stalo, tak potom asi to tak sa s ňou nesie celý život. To je ano. ako aj u zubára. Keď máš raz nejakého zubára, s ktorým nesi stotožnená, tak sa bojíš celý život potom ísť k zubárovi alebo k zubárke.
1: Áno, áno, presne tak. A hlavne, keď máme také tie mladé dievčatá, tak tam musí byť človek extra opatrný, pretože, ako vravíš, keď my raz v tom, v tom citlivom veku niekoho traumatizujeme, tak to sa, môže, to sa môže viesť s tou ženou celý život. Ale to napríklad môže byť aj po pôrode, že žena zažije traumatizujúci pôrod a potom sa vlastne bojí ísť na to gynekologické kreslo. Čiže mali by sme rozmýšľať aj takto, že, že takáto zlaskúsenosť naozaj niekoho môže stať život, keď to vlastne až takto dotiahnem do extrému.
0: Nechcem končiť smutne, skôr chcem skončiť mm-hmm. pozitívne. Myslím si, že padlo tu veľa dôležitých a potrebných informácií, ktorými sa môžeme inšpirovať aj z nemocnice zo Švedska, vďaka tebe. Ale na druhej strane aj myslím si, že v tomto rozhovore odzniela veľká osveta na preventívne prehliadky pre ženy. Takže ak počúvajú nás aj mladé dievčatá, aj dospelé ženy, tak v podstate môžeme teraz všetkým pekne odporúčiť, aby mysleli na to, že treba sa o seba starať a pravidelne chodiť na tieto ginekologické prehliadky.
1: Áno, presne tak. Staráť sa o seba neznamená iba ísť ku kaderníčke a na kozmetiku, ale aj zajkú ginekologovi.
0: Denisa, ďakujem ti veľmi pekne za rozhovor, za tvoj čas. Držím ti palce, nech sa ti darí a možno čo o pár rokov ťa budeme čakať na Slovensku?
1: Uvidíme, nič nevylučujem, mne mosty,
0: uvidíme. Somoli Dupinková. Ďakujem, že ste nás počúvali. Ak poznáte úspešných Slovákov a Slovenky, ktorí uspeli vo svete a doma ich nepoznáme, napíšte mi o nich na Slováci v zahraničí zavináč Expreseská.